0: las mañanas eran ese momento del día en de to donde todas las cosas se tornaban horrorosas El diario de Ana Frank episodio número 22 martes 8 de febrero de 1944 querida Kitty no sabría decirte cómo me siento. Hay momentos en que anhelo la tranquilidad y otros en que quisiera algo de alegría. Nos hemos desacostumbrado a reírnos. Quiero decir, a reírnos de verdad. Lo que me sí me dio esta mañana fue la risa tonta, ya sabes, como la que a veces te dan en el colegio. Margot y yo nos estuvimos riendo como dos verdaderas bobas. Anoche nos volvió a pasar algo con mamá. Margot se había enrollado en su manta de lana y de repente se levantó de la cama de un salto y se puso a mirar la manta minuciosamente. En la manta había un alfiler. La había remendado mamá. Papá meneó la cabeza de manera elocuente y dijo algo sobre la descuidada que era. Al poco tiempo volvió mamá del cuarto del baño y yo le dije medio en broma: Mirá que eres una madre desnaturalizada. Naturalmente me preguntó por qué. Y le contamos lo del alfiler. Puso una cara de lo más altiva y me dijo, "Mira quién habla de descuidada. Cuando coses tú, dejas en el suelo un reguero de alfileres o dejas el estuche de la manicura tirado por ahí, como ahora». Le dije que yo no había usado el estuche de la manicura y entonces intervino Margot, que era la culpable. Mamá siguió hablándome de descuidos y desórdenes hasta que me harté y le dije de manera bastante brusca, si ni siquiera he sido yo la que ha dicho que eres descuidada, siempre me echáis la culpa a mí de lo que hacen los demás. Mamá no dijo nada y menos de un minuto después me vio obligada a darle el beso de las buenas noches. El hecho quizá no tenga importancia, pero a mí todo me irrita. Ana Mari Frank Sábado, 12 de febrero de 1944 Querida Kitty, hace sol... ...el cielo está de un azul profundo... ...hace una brisa hermosa... ...y yo tengo unos enormes deseos de... ...de todo... ...deseos de hablar... ...de ser libre... ...de ver a mis amigos... ...de estar sola... ...tengo tantos deseos de... ...de llorar... ...siento en mí una sensación... ...como si fuera a estallar... ...y sé que llorar me aliviaría... ...pero no puedo... ...estoy intranquila... ...voy de una habitación a la otra respiro por la rendija de una ventana cerrada siento que mi corazón palpita como si me dijera ¿cuándo cumplirás mis deseos? creo que siento en mí la primavera siento el despertar de la primavera lo siento en el cuerpo y en el alma tengo que contenerme para comportarme de manera normal estoy totalmente confusa no sé qué leer qué escribir qué hacer solo sé ardo en deseos tu ana lunes 14 de febrero de 1944 querida kitty mucho ha cambiado para mí desde el sábado lo que pasa es que sentía en mí un gran deseo y lo sigo sintiendo pero en parte en una pequeñísima parte he encontrado un remedio el domingo por la mañana me di cuenta, y confieso que para mí gran alegría, de que Peter me miraba de una manera un tanto peculiar, muy distinta de la habitual. No sé, no puedo explicártelo, pero de repente me dio la sensación de que no estaba tan enamorado de Margot como yo pensaba. Durante todo el día me forcé en no mirarlo mucho, porque si lo hacía, él también me miraba siempre, y entonces, bueno... Entonces eso me producía una sensación muy agradable dentro de mí, que era preferible no sentir demasiado a menudo. Por la noche estaban todos sentados alrededor de la radio, menos Pim y yo, escuchando música inmortal de compositores alemanes. Dussel no dejaba de tocar los botones del aparato, lo que exasperaba a Peter y también a los demás. Después de media hora de nervios contenidos, Peter, un tanto irritado, le rogó a Dussel que dejara en paz los botones. Dussel le contestó de lo más airado, «Yo hago lo que me place». Peter se enfadó, se insolentó. El señor Van Damme le dio la razón y Dussel tuvo que ceder. Eso fue todo. El asunto en sí no tuvo demasiada trascendencia, pero parece que a Peter se lo tomó muy a pecho. Lo cierto es que esta mañana, cuando yo estaba en el desván, buscando algo en el baúl de los libros, se me acercó y me empezó a contar toda la historia. Yo no sabía nada. Peter se dio cuenta de que había encontrado a una interlocutora interesada y atenta y pareció animarse. «Bueno, ya sabes», me dijo. «Yo nunca digo gran cosa porque sé de antemano que se me va a trabar la lengua» tartamudeo, me pongo colorado, y que lo que quiero decir me sale al revés, hasta que en un momento dado tengo que callarme porque ya no encuentro las palabras. Ayer me pasó igual, quería decir algo completamente distinto, pero cuando me puse a hablar me hice un lío y la verdad es que es algo horrible. Antes tenía una mala costumbre que aún ahora me gustaría seguir poniendo en práctica. Cuando me enfadaba con alguien prefería darle unos buenos tortazos antes que ponerme a discutir con él. Ya sé que este método no va a llevar a ninguna parte y por eso te admiro. Tú al menos no te lías al hablar. le dices a la gente lo que les tienes que decir y no eres nada tímida. Te equivocas de medio a medio, le contesté. En la mayoría de los casos digo las cosas de un modo muy distinto del que me había propuesto. Y entonces digo demasiadas cosas y hablo demasiado tiempo y eso es un mal no menos terrible. Es posible, pero sin embargo tienes la gran ventaja de que a ti nunca se te nota que eres tímida. No cambias de color, ni te inmutas. Esta última frase me hizo reír para mis adentros, pero quería que siguiera hablando sobre sí mismo con tranquilidad. No hice notar la gracia que me causaba. Me senté en el suelo, sobre un cojín, hablando sobre mis rodillas levantadas y miré a Peter con atención. «Estoy muy contenta de que en casa todavía haya alguien al que le den los mismos ataques de furia que a mí». Se notaba que a Peter le hacía bien poder criticar a Dussel duramente, sin temor a que me enojara. Y a mí también me hacía sentirme muy bien, porque notaba una fuerte sensación de solidaridad, algo que antes solo había tenido con mis amigas. Tu Ana. Martes, 15 de febrero de 1944. El niño asunto con Dussel trajo cola y todo por culpa suya. El lunes por la mañana Dussel se acercó a mamá con aire triunfal y le contó que esa misma noche Peter le había preguntado si había dormido bien esa noche y había agregado que lamentaba lo ocurrido el domingo por la noche y que lo del exabrupto no había ido tan en serio. Entonces Dussel había tranquilizado a Peter asegurándole que él tampoco se lo había tomado tan a mal. Todo parecía acabar ahí. Mamá vino a mí con el cuento y yo, en secreto, me quedé muy sorprendida de que Peter, que estaba tan enfadado con Dussel, se hubiera rebajado de esa manera a pesar de todas sus afirmaciones. No puedo dejar de tantear a Peter al respecto. Y por él me enteré enseguida de que Dussel había mentido. «Tendrías que haber visto la cara de Peter. Era digna de fotografiar». En su cara se alternaban claramente la indignación por la mentira, la rabia, las veces que me había consultado sobre lo que debía hacer, la intranquilidad y muchas cosas más. Por la noche, el señor Van Damme y Peter echaron una reprimenda a Dussel, pero no debe haber sido tan terrible, porque hoy Peter se sometió a tratamiento dentístico. En realidad, hubieran preferido no dirigirse la palabra. Tuana. Miércoles, 16 de febrero de 1944. Querida Kitty, Peter y yo no nos hablamos en todo el día, salvo algunas palabras sin importancia. Hacía demasiado frío para subir al diván y además era el cumpleaños de Margot. A las doce y media bajó a mirar los regalos y se quedó charlando mucho más tiempo de lo estrictamente necesario, lo que en otras circunstancias nunca hubiera hecho. Pero por la tarde llegó la oportunidad. Como yo quería agasajarla, aunque solo fuera una vez al año, fui a buscar el café y luego las patatas. Tuve que entrar en la habitación de Peter. Él enseguida quitó sus papeles de la escalera y yo le pregunté si debía cerrar la trampilla. «Sí, ciérrala», me dijo. «Cuando vuelvas, da unos golpecitos para que te abra». Le di las gracias, subí al desván y estuve como 10 minutos escogiendo las papas más pequeñas del tonel. Entonces me empezó a doler la espalda y me entró frío. Por supuesto que no llamé, sino que abrí yo misma la trampilla. Pero Peter se acercó muy servicial, me tendió la mano y me tomó la olla. He buscado un buen rato, pero no lo has encontrado, mis pequeñas que estás... ¿Has mirado en el tonel? Sí, lo he revuelto todo de arriba a abajo. Entre tanto, yo ya había llegado al pie de la escalera y él estaba examinando detenidamente el contenido de la olla que aún tenía en sus manos. «¡Pero sí si están muy bien!» dijo. Y cuando tomé nuevamente la olla, añadió «¡Enhorabuena!». Al decirlo, me miró de una manera tan tierna y cálida que a mí también me dio una sensación muy cálida y tierna por dentro». Se notaba que me quería hacer un cumplido Y como no era capaz de hacer grandes alabanzas Lo hizo con la mirada Lo entendí muy bien Y le estuve muy agradecida Aún ahora me pongo contenta Cuando me acuerdo de esas palabras Y de esa mirada Cuando llegué abajo Mamá dijo que había que subir a buscar más papas Esta vez Para la cena Me ofrecí gustosamente a subir otra vez Al desván cuando entré en la habitación de peter le pedí disculpas por tener que volver a molestarle se levantó se puso entre la escalera y la pared me tomó del brazo cuando yo ya estaba subiendo la escalera e insistió en que no siguiera iré yo tengo que subir de todos modos dijo pero le respondí que de veras no hacía falta y que esta vez no tenía que buscar patatas pequeñas se convenció y me soltó el brazo en el camino, de regreso, me abrió la trampilla y me volvió a tomar la olla junto a la puerta y le pregunté ¿Qué estás haciendo? Estudiando francés, fue su respuesta. Le pregunté si podía echar un vistazo a lo que estaba estudiando. Me lavé las manos y me senté frente a él en el diván. Después de explicarle una cosa de francés, pronto nos pusimos a charlar. Me contó que más adelante le gustaría irse a las indias neerlandesas a vivir en las plantaciones. Me habló de su vida en casa de sus padres, del mercado negro y de que se sentía un inútil. Le dije que me parecía que tenía un complejo de inferioridad bastante grande. Me habló de la guerra, de que los ingleses y los rusos seguro que volverían a entrar en guerra y me habló de los judíos. Dijo que todo le habría resultado mucho más fácil de haber sido cristiano y de poder serlo una vez terminada la guerra. Le pregunté si quería que lo bautizaran, pero tampoco ese era el caso. De todos modos, no podía sentir como un cristiano, dijo, pero después de la guerra nadie sabría si él era cristiano o judío. Sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. Lamento tanto que conserve dentro de sí un resto de insinceridad, otra cosa que dijo, los judíos siempre han sido el pueblo elegido y nunca dejarán de serlo, le respondí, espero que alguna vez lo sean para bien. Pero por lo demás estuvimos conversando muy amenamente sobre papá y sobre tener mundología y sobre un montón de cosas, ya no recuerdo bien cuáles cuáles. No me fui hasta las cinco y cuarto cuando llegó por la tarde noche todavía me dijo una cosa que me gustó estábamos comentando algo sobre la foto de una estrella de cine que yo le había regalado y que lleva como año y medio colgada en su habitación dijo que le gustaba mucho y le ofrecí darle otras fotos de estrellas no, me contestó, prefiero dejarlo así estas que tengo aquí las miro todos los días y nos hemos hecho amigos ahora también entiendo mucho mejor por qué Peter siempre abraza tanto fuerte a Mochi es que también él tiene necesidad de cariño y de ternura hay otra cosa que mencionó y que he olvidado contarte. Dijo que no sabía lo que era el miedo, pero que sí le tenía miedo a sus propios defectos, aunque ya lo estaba superando. Ese sentimiento de inferioridad que tiene Peter es una cosa terrible. Así, por ejemplo, siempre se cree que él no sabe nada y que nosotras somos las más listas. Cuando le ayudo en francés, me da las gracias mil veces. Algún día tendré que decirle que se deje de tonterías, que él sabe mucho más inglés y geografía, por ejemplo. Ana Frank